0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Karl Jaspers Die Demokratie setzt die Vernunft im Volke voraus, die sie erst hervorbringen soll. Michael Friedmann, im Rahmen einer Gedenkfeier zum 78. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Matthausen haben Sie letzte Woche im österreichischen Parlament eine Abrechnung mit der FPÖ proklamiert. Äh, diese Abrechnung ist sozusagen rund um die Welt, aber sicher in der deutschsprachigen Presse gegangen. Und damit verbunden die Frage, weshalb kann eine rechtsextreme Partei, eine sehr rechtstehende Partei in einer Demokratie ihren Raum haben?
1: Grundsätzlich lässt die Demokratie an allen Rändern sehr viel Spielraum. Die Idee der Meinungsfreiheit ist eine der wichtigsten Grundlagen von Demokratie. Bürger, Bürgerinnen, aber auch Organisationen, Strukturen, Gruppen können sagen, was sie sagen wollen. Und solange sie nicht beispielsweise in Deutschland gegen Strafgesetze verstoßen, ganz konkret zum Beispiel Volksverhetzung, Beleidigung, sind diese Meinungsäußerungen geschützt. Mit einer weiteren Ausnahme, wenn sie gegen Artikel 1 des Grundgesetzes verstoßen, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Was in anderen Ländern beispielsweise noch konsequenter äh, gehandhabt wird, wie zum Beispiel in Amerika, da haben Sie den Fifth Amendment an der Verfassung, wo die Meinungsfreiheit absolut geschützt ist. Das heißt, in Amerika können Sie sagen, schreiben, was Sie wollen und es wird keine Sanktion vorbereitet sein. Wir haben in den letzten Jahren ein Steigendes Gewaltpotenzial, eine geistige Brandstiftung, die durch verbale Äußerungen im öffentlichen Raum deutlich sind. Und wir haben auch deutlich eine Anhäufung von Macht von rechtsextremistischen Parteien. Alles, was wir aber diskutieren, könnte genau für eine linksextremistische Partei gelten oder für extremistische Bewegungen wie islamistische, die die Meinungsfreiheit missbrauchen. Unser großes Problem ist, und das war das, was ich eben in ähm, Wien zur Sprache gebracht habe, dass gerade diese rechtsextremistischen Parteien in Europa, aber man kann sich auch Amerika und Trump anschauen, mittlerweile nicht nur in Parlamente gewählt werden. Und ich will das nochmal sehr deutlich sagen, diese Parteien werden demokratisch in Parlamente gewählt, was aber nicht den Schluss zulässt, dass sie demokratische Parteien deswegen geworden sind. Wir haben einen unglaublichen Zuwachs von solchen Parteien bis hin zur Regierungsspitze. Wir können das in verschiedenen Ländern feststellen. Als ich in Wien war und im Parlament eingeladen war, Sie haben es angesprochen, zur Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen, ähm, wo ja auch Krematorien in den Nebenlagern waren, und der Parlamentspräsident der ÖVP eine großartige Rede eigentlich gehalten hat für diesen Tag. Wieder einmal mit nie wieder und wäre den Anfängen und wir haben gelernt, saß ich da und schaute mich um und sah die FPÖ, eine Partei, die schon vor über 20 Jahren im Parlament dann in die Regierung kam, auch dank der ÖVP. Und die in allen Wahlkämpfen, in allen Veranstaltungen menschenverachtende, menschenhassende, aufbiegende Parolen von sich geben, gegen Minderheiten, gegen Menschen, äh, die mit unterschiedlicher Hautfarbe ähm, gemeint sind und auch äh, gegen Juden und auch das Verhältnis zum Nationalsozialismus zwar einerseits äh, ganz klar sich abgrenzen, aber auf auf der anderen Seite immer wieder Narrative in die Gespräche hineinbringen, die hetzend sind und die, die Gesellschaft spalten. Und ich saß dann da und dachte mir, dieses Schauspiel, das kann man nicht äh, unkommentiert zulassen. Also auf der einen Seite eine Gedenkstunde und auf der anderen Seite in diesem Parlament sitzend eine Partei wie die FPÖ. Wir könnten auch in Frankreich Le Pen sagen, wir könnten in Deutschland die AfD sagen, wir könnten in Italien äh, die Postfaschisten sagen, die auch an der Regierung sind. Also Sie sehen, wir haben in Europa viel zu tun. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss aussprechen, was hier an Heuchelei, Doppelmoral stattfindet und habe dann die Fragen gestellt, nämlich wie kann man Moral und Doppelmoral gleichzeitig repräsentieren? Hier sitzt eine Partei, die gegen die Demokratie ist, eine Partei, die gegen die Menschenwürde ist und es sitzt noch eine andere Partei da, nämlich eine bürgerliche, konservative, die aufgrund ihrer Machtbedürfnisse diese rechtsradikale Partei immer wieder in die Regierung nimmt. Und solange so etwas möglich ist, verbitte ich mir eigentlich solche Schauveranstaltungen wie die, die ich in Wien erlebt habe und habe aber dann noch mal betont, dass ich mit großem Unbehagen gekommen bin, aber gekommen bin ich, weil letztendlich im Parlament diesen beiden Parteien zu sagen, dass sie ihre parlamentarisch-demokratische Verantwortung nicht ausfüllen, die einen, weil sie Antidemokraten sind und die anderen, weil sie diese Antidemokraten die Regierung nehmen, dieses Momentum, das in einem Parlament zu sagen, war mir wichtig. Das
0: hat ja wirklich hohe Welle geschlagen in der Presse. Ich möchte ein paar Dinge nachfragen, vielleicht Schritt für Schritt. Sie sagen, Antidemokraten, die sitzen in einem demokratischen Parlament. Was ist denn das Momentum des Antidemokratischen, auch wenn
1: man halt eine andere Meinung vertritt? Hass ist keine Meinung, sondern Gewalt. Erstens. Und dadurch ist es zweitens aus meiner Sicht nicht eine Frage der Meinungsfreiheit, ob man Hass gegen Menschen ausdrückt. Zweitens, wir haben nach 1945, nach der Shoah, ähm, mit der Gründung der UN, und noch einmal, die UN mag viele Fehler, Schwächen, auch da unglaubliche Heuchelei haben. Länder unterschreiben diese Menschenrechtscharta, obwohl bei ihnen Diktaturen sind. Aber, aber diese Menschenrechtscharta ist äh, existenziell zivilisierend für die Zeit nach der Shoah gedacht. Und auch in Europa will ich daran erinnern, muss jedes Mitglied, das Mitglied der Europäischen Union wird auch die Europäische Menschenrechtscharta unterschreiben. Was ist da gemeint? Gemeint ist, dass die Grundlage aller Demokratien hm den Respekt vor der Würde eines jeden Menschen darstellt. Gemeint ist, dass Menschenrechte nicht verhandelbar sind. Gemeint ist, dass es ein Diskriminierungsverbot gibt. Und das heißt, dass diese grundlegenden Fragen das Fundament einer demokratischen Ordnung ist. Und wir erleben bei den rechtsextremen Parteien, bei ganz unterschiedlichen Gruppen, die sie sich dann aussuchen, das kann eine Gruppe mit einer anderen sexuellen Orientierung sein, das können People of Color sein, das sind aber immer und irgendwie dann doch auch Juden und Jüdinnen, dass wenn sie rassistisch unterwegs sind oder eben antisemitisch, dass sie in diesem Moment die Grundlage der Demokratie infrage stellen. Und deswegen, wer die Würde des Menschen antastet, tastet die demokratische Grundidee an. Sie haben eingangs erwähnt, dass diese
0: antidemokratischen Parteien Platz haben müssen, und auch an allen Extremen wiederzufinden sind. Wenn wir aber Ihre Zusammenfassung jetzt einfach mal analysieren, geht es hier um rechtsstehende Parteien, also nicht um Linksextreme. Gibt es da einen qualitativen, quantitativen Unterschied?
1: Es gibt einen quantitativen, der gerade aktuelle Bericht in der Bundesrepublik Deutschland vorgestellt vom Präsidenten des Bundeskriminalamtes und von der Innenministerin sagt beispielsweise, dass 80 Prozent derjenigen Straftaten, die angezeigt wurden, im Sinne von antisemitischen Straftaten, vom Rechtsextremismus herkommen. Auch dann ein Teil vom Linksextremismus und ja, vom wachsenden auch Extremismus und antisemitischen Bewegungen, die aus der islamistischen Szene kommen. Aber 80 Prozent vom Rechtsextremismus. Das gilt übrigens auch für Österreich. Und deswegen müssen wir uns noch mal bewusst machen, der Rechtsextremismus ist qua Definition eine Ideologie des Totalitären, des Autoritären, dass eben auch ein abweichendes Verhalten von einer ganz bestimmten, sehr engen Betrachtung der Welt und der Qualitäten, wer was sein darf und wer Mensch erster, zweiter oder dritter Klasse ist oder ein Mensch, der überhaupt keinen Menschenschutz genießt, geprägt ist. Also, um Ihre Frage nochmal sehr ernst zu beantworten, momentan, ich kann nur für das Jahr 2023 sprechen, ist der Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland, auch etwas, was der Bundesverfassungsschutzpräsident in Deutschland zwei Jahre hintereinander mitgeteilt hat. Und der Anteil der Gewalttaten aus eben äh, extremistisch-rassistischer Sicht ist jedenfalls in Deutschland und auch in Österreich primär geprägt vom Rechtsextremismus. In Frankreich ist das differenzierter. Da haben sie einerseits den Rechtsextremismus, aber dort auch eine relativ hohe Zahl von Straftaten, Gewalttaten, politischer Gewalt, der auch aus dem islamistischen Sektor kommt.
0: Sie haben die Verfassung erwähnt, Sie haben auch den Verfassungsschutz erwähnt. Beides sind immer wieder Themen bei rechtsextremen, rechten Parteien, auch in Deutschland. Wo ist denn die Grenze überschritten letztendlich, wo diese beiden Institutionen sozusagen die rote Karte ziehen und sagen, ihr
1: seid nicht mehr Teil des demokratischen Diskurses? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil man muss dieses Thema auf mehreren Ebenen beantworten. Der Verfassungsschutz in Deutschland und auch die Innenminister, jeweils entweder der Landesinnenminister, die Ministerin oder auf Bundesebene, haben sehr viele Unterorganisationen, die eindeutig mit Gewalt geprägt sind, ähm, verboten. Das Problem bei Parteien ist, dass gerade in einer Demokratie das Parteienprivileg eine ganz besondere Bedeutung hat. Also man kann natürlich nicht darüber nachdenken, dass man je nach Belieben einfach entscheidet, eine Partei darf nicht mehr zum Beispiel bei den Wahlen antreten, weil dadurch die politische Beliebigkeit sehr schnell entstehen würde. Der deutsche Verfassungsschutz hat bereits die AfD und auch Jugendorganisationen und einzelne Personen als Beobachtungsfälle eingestuft. Das ist bereits eine sehr hohe Einstufung und damit auch eine Einschätzung der Verfassungsfeindlichkeit, aber wir haben das ja bei der NPD in Deutschland schon erlebt, eine Partei zu verbieten, landet immer beim Bundesverfassungsgericht und dort sind die Hürden grundsätzlich auch von mir zu bejahen extrem hoch. Das ist die eine Ebene, also die juristische Ebene. Die politische Ebene ist aber die wichtigere. Und das ist ja auch in Österreich das, was mich so schockiert hat. Wenn man dieses Parlament betritt, merkt man, dass es mittlerweile eine Selbstverständlichkeit ist, dass die FPÖ-Abgeordneten mit anderen Abgeordneten sitzen. Also man distanziert sich jetzt nicht so grundsätzlich voneinander. Man war ja auch Regierungskoalitionäre. Währenddessen in Deutschland... Was ich außerordentlich bejahe und begrüße, ist die AfD eine isolierte Partei. Ja, sie sitzt im Parlament. Ja, sie hat ihre parlamentarischen Rechte. Nein, sie ist nicht in den Alltag übergegangen. Sie ist immer noch keine Selbstverständlichkeit. Und damit signalisieren wir in die Bevölkerung hinein, ob der Rechtsextremismus, weil er politisch repräsentiert wird, auch tatsächlich salonfähig werden kann. Das zweite im politischen Sektor muss man beachten ist, da dieses Phänomen mittlerweile über Jahre, ja in Österreich Jahrzehnte real ist, gibt es auch eine Gewöhnung in der Bevölkerung ähm, nach dem Motto, naja, die sind doch gar nicht so schlimm, naja, wenn sie das gesagt haben, die meinen das doch alle nicht so. Nein, sie meinen es genauso, wie sie es sagen. Und man sieht ja in Ländern wie in Ungarn oder in Polen und jetzt wird die Sache eben das Demokratische an diesem Thema dass Rechtsstaatsfragen sofort zerbröseln, dass äh, Fragen der Meinungsfreiheit in Ungarn zum Beispiel, der Pressefreiheit sich verändern. Das heißt, extremistische, radikale, populistische Parteien haben für die Minderheiten ein ganz offensichtliches Problem. Sie agitieren und polarisieren, indem sie rassistische oder antisemitische Narrative bewegen. Aber wenn sie an die Macht kommen, gehen sie Letztendlich immer an die Säulen und an die Statik der Demokratie und das ist etwas, was uns alle angeht.
0: Sie haben von Antidemokraten gesprochen, die in Wahlkämpfen, bei denen die Menschen gegeneinander aufgehetzt würden, auch äh dazu übergehen, Menschenrechte und Menschenwürde mit Füßen zu treten. Wir haben bald Wahlen in Europa, auch in Deutschland gab es jetzt Prognosen, wiederum zur AfD im Osten, die im Aufschwung ist. Das heißt ja, diese Parteien sind ja demokratisch legitimiert durch Mehrheiten, durch Wähler. Wie kann man damit umgehen, wenn man sagt, eine Mehrheit von Wählern und Wählerinnen haben diese Parteien ja gewählt. Weshalb soll dann hier eine Schranke gezogen werden?
1: Auch hier muss man nochmal differenzieren. Eine Mehrheit im Sinne, dass diese Parteien die stärkste Fraktion darstellen könnten. Aber das sind keine absoluten Mehrheiten. Und da sind wir wieder in Österreich. Die ÖVP braucht einen Koalitionspartner, weil sie auch keine absolute Mehrheit hat. Oder wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, in Sachsen, da haben Sie recht, sind die Umfragen so, dass in diesem großen Bundesland, wenn jetzt Wahlen wären, die AfD bei über 25 Prozent ist, gleichauf mit der CDU. Sie könnte die stärkste Fraktion werden. Und ja, dann gibt es mathematisch sehr schwierige Koalitionsgespräche. Aber man muss sich doch bitte vorstellen, dass unabhängig eben dieser Ergebnisse, die Inhalte dieser Parteien, und darüber müssen wir ja reden, äh, demokratieverachtend sind. Unsere ähm, Aufgabe, und das ist ja Ihre Frage, ist erstens zu analysieren, wie ist das denn gekommen? Das ist ja nicht über Nacht gekommen, sondern über Jahre und Jahrzehnte schleichend. Und wenn wir jetzt merken, dass wir am Break-Even-Point sind, sind wir deswegen verzweifelt, oder sagen, ja, das muss man jetzt hinnehmen, dass es auch eine Regierung geben wird, ob auf Landes- oder Bundesebene, unter Beteiligung sogar an der Regierungsspitze mit diesen äh, antidemokratischen Kräften. Oder muss man sich jetzt umso mehr... und nachholend anstrengen, dass, falls das einmal so geschehen ist, es keine Wiederholung dessen gibt. Und da glaube ich, dass diese Gewohnheit, die wir in den letzten Jahren aus Bequemlichkeitsgründen äh, haben und die uns hat auch mit einrichten lassen, das ist dann eben so. Oder die Diskussion, naja, aber Antidemokraten, das ist das eigentlich? Diese Frage zeigt ja die Unsicherheit bereits, was ist Demokratie? Und und der mangelnde Einsatz, das Engagement andererseits ist der Grund, warum solche Kräfte immer mehr wachsen. Dafür gibt es politische Gründe. Die Bevölkerungen ganz unterschiedlich mögen hier und da unzufrieden sein. Aber deswegen kann man, sollte man immer noch nicht eine antidemokratische Partei wählen, weil die löst überhaupt keine Probleme. Und deswegen, ja, wir stehen vor der größten Herausforderung der westlichen, aber auch der Demokratien im Osten. Und ob sich die Demokratien bewähren werden. On the long term entscheidet dieses Jahrzehnt. Wir haben in Europa eine fundamentale Wahl vor der Tür. Das ist in Frankreich. Und sollte in Frankreich eine Bewegung unter Le Pen Mehrheiten bekommen, dann wird es eine große Sammlung der anderen rechtsextremen Parteien geben. Und das Europa, jedenfalls die Europäische Union, wie wir sie jetzt kennen, wird es nicht mehr geben. In der Demokratie gilt das
0: Wort, das Parlament, die Debatte und am Schluss auch das bessere Argument. Sie sind haben sich hingestellt in einem Parlament, Sie haben offene Worte gewählt, haben viel Applaus,
1: viel Reaktionen dafür bekommen. Aber Kritik und viel Häme von rechtsextremer Seite. Aber das ist eben in der Demokratie und da sind wir jetzt wieder dabei, selbstverständlich. Das Problem der Populisten ist, dass sie dauernd sagen, man kann ja nicht sagen und trotzdem alles sagen, wenn man aber antwortet, sind sie beleidigt und sagt, siehst du, man kann nicht alles sagen. Man kann natürlich alles sagen, aber dann muss man den Widerspruch genauso ertragen wie den Angriff.
0: Genau. Meine Frage wäre gewesen zum Schluss, was ist denn das Mittel, auf diese Bewegung, auf diese Entwicklung einzutreten, es gibt wenige solche Reden in Parlamenten heutzutage, die versuchen, da eine Lanze zu brechen, sich dagegen zu stellen. Wir haben das vor 20, 30 Jahren erlebt, dass man anders debattieren kann. Heute ist das selten geworden und insofern sind sie ein wenig ein Einzelgänger. Was wäre denn das wirksame Mittel, um diese Debatte aufzubrechen und auch diesen Kräften in den verschiedenen Ländern eigentlich etwas entgegenzuhalten?
1: Also erstens will ich nochmal die Grundsatzfrage aufgreifen. Demokratien können sich demokratisch in die Luft sprengen. Das heißt, in einer Demokratie kann eine Wahl enden, in dem Parteien die Mehrheit bekommen, die auch die Demokratie abschaffen wollen. In Deutschland gäbe es dafür in der Verfassung die Möglichkeit des zivilen Ungehorsams und, und, und. Aber ich will nur sagen, die Demokratie ist die einzige ähm, Form, wo sich eine Macht, wie aber auch ein System abschaffen kann, friedlich eigentlich. In der Diktatur ist die Abschaffung der Diktatur nur durch eine massive Gewalt und Gegenwalt denkbar. Was Sie gefragt haben, ist, ist außerordentlich wichtig. Warum sind wir so leise? Warum sind wir so schüchtern? Ich habe mir diese FPÖ-Leute besonders angeschaut und habe gesagt, dafür bin ich ins Parlament gekommen, um ihnen ins Gesicht zu sagen, vor allen Menschen in einem demokratischen Parlament, dass sie die Demokratie mit Füßen treten, dass sie Menschen mit Worten, mit Füßen treten, dass sie Gewalt in ihren Worten äh, ausspucken. Aber der Raum, um sich mit denen auseinanderzusetzen, ist in einer Demokratie jeden Tag und überall millionenfach. Die Frage ist ja, wie weit haben wir uns selbst mit in diesen letzten 20 Jahren? Also wo wären wir vor 15 Jahren Zurecht, wie ich finde, aufgeregt und motiviert auf die Straßen gegangen, hätten Petitionen unterschrieben, hätten Proteste angemeldet und man merkt, dass die Hemmschwelle sich dramatisch verschlechtert hat und vieles hingenommen wird. Man hat sich daran gewöhnt. Das ist das Gift von den Anfängen, die man nicht abwehrt. Es ist auch das innere Vergiftungsmomentum, dass man sich lähmt und sagt, na gut, also dieses Mal noch. Und beim nächsten Mal hat man wieder das Gefühl, es ist doch eigentlich jetzt wieder das erste Mal, aber es ist schon das sechste, siebte, achte Mal, dass man sich äh, stumm gestellt hat. Die Frage, und das ist doch die entscheidende ist, wenn wir darüber reden, wir beide, dann hat das natürlich was mit unserem Judentum zu tun. Auch. Aber wenn wir über die Frage rechtsextremistische Parteien und Demokratie reden, dann ist das nicht eine Frage des äh, Michael Friedmann Jude, sondern es ist eine Frage des Michael Friedmann Demokraten. Auch wenn andere Minderheiten angegriffen werden oder wenn der Rechtsstaat lächerlich gemacht wird oder wenn Politiker voller Häme in den Debatten der Rechtsextremisten beleidigt werden. All das sind Dinge, wo ich als Demokrat aufschreie. Und der Aufschrei ist in unseren Gesellschaften erstens kaum hörbar und zweitens so selten wahrnehmbar, dass sich ein Mehltau, ein Nebel, aber das ist eben die Schutzmaske für die Extremisten aufgebaut hat.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.